0: Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Klaus Dalleff e vamos fazer mais um episódio hoje. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Acho que é uma das maiores dificuldades do ser humano é de se relacionar, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Mas hoje nós vamos falar mais sobre o lado pessoal e o lado do casamento, das relações entre marido e mulher. É... Eu tenho 31 anos de casado. Então, eu tenho muita propriedade e passei por, eu acho que, a maioria das experiências que um casal pode passar. E para criar um casamento de qualidade, né, precisa muita dedicação. É, nós não fomos preparados para casar, né? Não existe na, na escola, não existe o tema viver a dois, né? E, e o que acontece? Nós pegamos um pouco dos nossos pais, da nossa família, né? E muitas coisas que vêm dessa herança familiar não vêm de maneira correta. Então nós chegamos totalmente despreparados para o casamento. Onde coloca dois seres de espécies diferentes falando que vai viver até que a morte os separe. E a chance da morte separar é grande, viu? Porque um matando o outro é uma das coisas mais comuns que acontece. Porque é muito difícil viver num relacionamento de casal, de casamento. Mas é, as pessoas não conseguem avaliar muito bem né, algumas dicas para se escolher um parceiro. Tanto para você... Né? Começar um relacionamento para você namorar né? para ter algo mais sério. Então, eu quero passar umas dicas para vocês, para você entender por que que teus relacionamentos não, não dão certo, por que, que a maioria dos casamentos tradicionais fracassam, por que, que a maioria das pessoas casadas há mais de 10 anos se suportam, né? não, não gostam mais de, de estar casado e mantém uma relação só pela sociedade, pelos filhos. Pela, pra, porque não quer dividir os bens Ou porque um dos dois não tem uma renda para sobreviver sozinho E a maioria dos casamentos é, na verdade, um fracasso é, Mais da metade dos casamentos no do Brasil se divorciam E a outra metade, 90%, vive péssimo, vive mal Então, para mim, né, o casamento tradicional é uma instituição falida Porque a sociedade nos impõe regras que ninguém consegue cumprir. Mas eu vou passar umas dicas para vocês. Primeiro, como é que eu escolho uma pessoa para me relacionar? O que eu preciso fazer? Então, no momento que eu conheci né, uma pessoa, gostei dela, né, é, 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 sair para jantar, para conhecer melhor, antes de tomar uma decisão se eu namoro ou não com essa pessoa, eu tenho que observar alguns pontos. Tá? Então, primeiro, essa pessoa é limpa? É cheirosa? Como que é a higiene dessa pessoa? Como que está a roupa dela, não é se é de marca ou se é nova, mas se está bem passadinha, se está limpa, se o sapato dele está limpo, né? se as unhas estão feitas, bem cortadas, se tem pelo no nariz, na orelha, né? essas coisas assim. Né? É... Outra coisa, se a pessoa tem um carro, como é que é o carro dela? Está limpo o carro dela? Ou está sujo? Né? Peça para conhecer a família da pessoa que você quer se relacionar. Vai lá como amigo, não precisa apresentar como namorado, namorada, nada. E ver como que esse cara trata seus pais. Né? Como é que ele trata os animais? Se a casa dele está limpa, bem cuidada. Porque imagina, se essa pessoa não tratar bem os pais, não respeitar os pais, imagina você, que é um estranho, como vai ser tratado. Se essa pessoa não é limpa com as coisas dela, você acha que ela vai ser limpa quando vocês forem morar junto? Vai manter uma bagunça a sua casa. Outra coisa, se essa pessoa trabalha, é uma pessoa trabalhadora, acorda cedo, ou ela está desempregada há cinco anos esperando o emprego cair do céu. Porque para mim não existe gente desempregada, existe pessoas que não querem trabalhar. Se você perder o seu emprego, tem várias coisas para se fazer de bico, vai ser garçom, vai ser manobrista, vai carpir um quintal, vai, vai fazer qualquer coisa, mas trabalhe, não é desculpa. Para mim é acomodado, pessoa que não trabalha é acomodada. E se você casar com uma pessoa acomodada, você vai ter problema. Então, são alguns sinais que você precisa olhar no outro para saber se essa pessoa serve ou não para namorar com você. Veja como ele trata as pessoas mais simples. A faxineira, o garçom, o manobrista. Se ele não tratar bem essas pessoas, ele não vai te tratar bem. Veja como ele reage quando é contrariado. Veja quem está pagando a conta. Se a pessoa tem seu trabalho, e no primeiro encontro vai sair com a mulher e manda ela rachar a conta, Para mim já não serve para se relacionar, entende? Se você convida uma pessoa para jantar para você, com você, você paga a conta. Isso é o mínimo de cavalheirismo. Então são dicas que se você observar antes de começar um relacionamento, 90% dos relacionamentos você não começaria. É, o homem, vê como que a mulher se veste, te agrada o jeito que ela se veste? Porque se não agradar agora, você vai querer mudar ela depois? Ela, ela vai mudar por você, mas vai ficar triste. Ou você aceita o jeito que ela é, ou você vai ter problema no seu namoro. Uhum. Veja se ela é, 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 acaba de comer alguma coisa, vai lá lavar seu prato, ou deixa tudo jogado. Uhum. Tem gente que não suporta pessoas que fumam. Observa se a pessoa faz uso de drogas ou não, se isso para você é importante. Uhum. Tudo isso faz com que você aprenda a escolher melhor. Com quem se relacionar É melhor estar sozinho do que se relacionar com pessoas erradas Veja se o negócio que a pessoa está É honesto ou desonesto Muita gente Sabe, só porque tem grana Acaba fazendo de conta Que não sabe de onde vem a renda E se aproveita de negócios desonestos E quem trabalha com coisas desonestas Sabe um preço que vai, vai pagar a longo prazo né? Tudo que você faz de errado o universo vai cobrar de você, né? então tem muitas dicas essenciais, é, se essa pessoa estuda, se essa pessoa lê livros, né? se essa pessoa faz atividade física, se não faz, se isso é importante para você ou não, se ela cuida da saúde dela, como é que anda a saúde dela? Tem gente jovem, com a saúde toda arrebentada, né? obesa, a pessoa que não cuida do corpo dela não se ama, e se a pessoa não se ama, ela nunca vai ter a capacidade de amar alguém, então cuidar do corpo não é só uma questão de estética, é uma questão de amor próprio. Eu sei que eu estou falando algumas palavras que são duras, mas é a verdade, eu estou aqui é para desconstruir mentes, é justamente para você pensar fora da casinha, pensar diferente. É, antes de casar com uma pessoa, morar junto, você também precisa conversar sobre vários temas que são muito importantes. Né? Converse sobre as contas, quem vai pagar as contas, quem é o responsável? Vai ser só um? Nós vamos dividir? Ou se tem alguém que não está empregado no momento, não está sendo produtivo ou está estudando? Quem vai ser responsável por isso? Fala sobre sonhos, quais são seus sonhos de futuro? Muitas pessoas casam sem perguntar quais são seus sonhos. E aí você pode casar com uma pessoa que é muito acomodada, que não tem sonho nenhum, que está feliz com o que tem, e outra pessoa muito sonhadora, Claro que não vai dar certo esse casamento, né? isso não vai funcionar na prática. Então fale sobre seus sonhos, aonde vocês querem chegar. Se quer ter filho, se não quer ter filho, é muito importante você saber o que a pessoa quer. Né? Muitos não querem mais ter filho, uns querem adotar, outros só querem ter um cachorro, um gato. Outros querem ter cinco filhos. Então precisa entender... Antes do casamento, né? Fala um pouco sobre a religião de cada um. Se isso né, não, não, não é uma coisa que possa atrapalhar o relacionamento quando está casado. Porque quando você casa, tudo muda. O namoro, você sempre mostra o melhor de você no namoro. As pessoas não conhecem o lado ruim do outro enquanto estão namorando, morando separado. Você só vai conhecer o lado ruim da pessoa quando estiver morando junto. Quando virar uma rotina. Né? Sobre como eu vou educar os filhos. nós podemos vir de, de países diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, né? é, como que está as finanças pessoais de cada um, se eu tenho dinheiro guardado, se eu estou endividado, se eu tenho nome sujo, né? tudo isso tem que ser falado antes de casar, eu tenho que saber tudo sobre essas coisas, né? É, saber sobre a saúde de cada um, históricos familiar, como é que está a sua saúde hoje, Sabe? Não há problema nenhum fazer um, um check-up geral os dois para ver como é que está a saúde. Você pode estar tá casando com uma pessoa que já está com câncer e depois se arrepender né? ou, ou, ou ter algum outro problema de saúde mais sério. É, pode ter HIV. Né? Você não sabe se você não, não, não fizer um exame ou não perguntar ou não jogar limpo antes de casar. Opiniões políticas. Imagina, vocês nunca conversaram sobre política né? e quando resolvem casar, um é PT e o outro é PSDB, sei lá. Vocês vão ter atritos constantes, né? Sobre times de futebol, que, que as pessoas brigam. Tem pessoas que são doentes por futebol e arruma a maior encrenca. Então tudo isso tem que ser conversado. Porque só amor não é suficiente, entende? É, quando a gente conhece as pessoas, e a primeiro momento, não existe amor à primeira vista. Isso é uma balela. O que existe é paixão à primeira vista. Tá? E, 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 o, e o que, que é a paixão? A paixão é, é, foi, existe desde o homem das cavernas, que é para o homem proteger a mulher no período de três meses quando engravidava, então a paixão dura de três a quatro meses, toda paixão tem data para acabar, tá? toda paixão, e quando você está apaixonado, você não consegue ver defeito na pessoa que você se apaixonou, a pessoa é perfeita, você só quer beijar ela, você só quer sair com ela, você só quer se relacionar com ela, você só quer transar com ela, tá? E toda decisão que você tomar apaixonado, você vai se ferrar. A chance de errar é 99%. Então nunca tome uma decisão séria no período de 3 a 4 meses, no período que você está apaixonado. Se você decidir morar com a pessoa, a chance de se lascar é grande. Se você decidir mudar de cidade, a chance de você se ferrar é muito grande. Então não tome decisão apaixonada. Espere, espere passar os 90 dias. Porque quando passar a paixão, você vai conseguir ver todos os defeitos da pessoa. E alguns defeitos, você não vai gostar e não vai aceitar. Então, existem defeitos, todo mundo tem. São defeitos que você suporta. Não tem problema nenhum. Né? São defeitos que você suporta. E tem defeitos que você não suporta. Então, é importante você entender que, depois da paixão, é que você vai ver todos os defeitos. E aí, sim, aonde 99% dos relacionamentos acabam, tá? E... Você vai para a próxima paixão. Se você continua depois da paixão, aí sim, aí começa a construção do amor. E o amor é construção. Nós vamos falar um pouquinho de amor mais para frente. Tá? É, Existem alguns tipos de mulheres que você precisa evitar na sua vida. Tá? Existem alguns tipos de mulheres que sempre vai ter problema em todos os seus relacionamentos. A mulher mimada, sabe? Filha única, criada pela avó, nunca trabalhou tudo é do seu jeito mulher mimada é problema se você se relacionar com uma mulher mimada você vai sofrer muito tá? por quê? porque ninguém consegue mudar ninguém as pessoas são o que são quem consegue fazer as mudanças sou eu dos meus defeitos e eu consigo evoluir quando eu quero evoluir mas primeiro para mim evoluir no meu defeito eu tenho que saber que eu tenho um defeito sem saber que eu tenho um defeito eu não consigo evoluir nele então enquanto você acha que não tem esse defeito você não evolui tá? É, outro tipo de mulher complicada, a mulher carente, não importa o que você fizer para ela é pouco, se você dá muitos beijos e abraços é pouco, se você dorme agarradinho é pouco, se você fala com ela toda hora no whatsapp é pouco, se você fica colado nela é pouco, a mulher carente nunca está satisfeita com nada, tudo o que você fizer ela vai reclamar que é pouco, tá? Quando você abraçar sua mãe, ela vai olhar e vai falar assim: esse abraço era para ser meu. Quando você abraçar uma amiga, esse abraço era para ser meu. Se você beijar sua irmã, esse beijo era para ser meu. A mulher carente nunca está satisfeita. Tá? Outro tipo de mulher complicadíssima é a surtada. Tá? É a mulher que não sabe conversar. Tudo para ela tem que ser aos gritos e aos berros. Tudo ela surta. Corre desse tipo de mulher. Tá? Ela surta com os pais, ela surta com os irmãos, ela surta no trabalho. Ela surta com os amigos tá? e ela fala assim, quem quiser gostar de mim é do jeito que eu sou e pronto, acabou. Se você casar com essa mulher, se prepara, tá? Porque, e muitas mulheres são assim, mulheres surtadas, horríveis de conviver. Outro tipo de mulher complicadíssima é a mulher manipuladora. Tudo ela faz para tirar vantagem e para conseguir o que ela quer. Manipula tudo inclusive usando mentira, inclusive usando outras pessoas. Então sai fora da mulher manipuladora. Tá? São mulheres que você vai ter vários problemas quando casar com elas. Mas também tem os homens, né? Existem alguns tipos de homem que não vale a pena se relacionar. E se você perceber isso no início do seu relacionamento, já cai fora, tá? Então que tipo de homem que você deve evitar? Primeiro tipo de homem. O preguiçoso, tá? homem preguiçoso, você vai carregar ele nas costas, você vai trabalhar para dois, sem futuro. Não importa se ele é bonito, se ele é legal, se ele é simpático. Homem preguiçoso cai fora. Não vale a pena ter relacionamento com gente preguiçosa. Você nunca vai ter o futuro que você quer na vida com um homem preguiçoso. Outro tipo de homem, o homem que é proprietário de você, ele se acha dono de você. E isso tá? não é amor. Isso é posse. O cara que se acha proprietário, ele quer você ao lado dele para ele ser feliz, não para você ser feliz. Para você fazer as coisas que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, vestir a roupa que ele quer, estudar se ele quiser. Esse tipo de homem sai fora. O homem proprietário não é um bom partido e você vai sofrer muito ao lado desse tipo de homem. O homem violento qualquer coisa, bate, grita, quebra as coisas, quebra a casa joga celular no chão, risca o carro, bate o carro, esse tipo de homem também não presta, né? E o homem manipulador, esse tipo de homem também não serve, por quê? Porque ele vai fazer de tudo para mostrar que você só vai ser feliz ao lado dele, que você é velha, que você não vai arrumar um partido melhor que ele, que ele é o melhor cara da sua vida, que você não consegue nada melhor que ele, mesmo ele sendo um péssimo cara. Então o homem manipulador é outro tipo de homem que não vale a pena ficar ao lado dele. É, existe uma diferença muito importante para se entender sobre o que, que é amor e o que, que é posse a maioria dos casamentos e relacionamentos que eu conheço não é amor é posse e o que que é amor amor é o querer o bem do outro isso é amor então vou, vou mostrar isso exemplificando para você é uma mãe quando ela tem um filho ela ama esse filho e o que, que ela quer para esse filho ela quer o melhor não importa o que esse filho quer fazer. E se esse filho for homossexual? Ela continua amando. O amor de mãe é um amor incondicional. E se esse menino resolver ser qualquer profissão? A mãe continua amando. E se esse menino for bandido? A mãe continua amando, mesmo não concordando com o que ele faz. Isso se chama amor incondicional. O amor incondicional é querer o bem do outro, não o seu bem. O que a maioria das pessoas tem se chama posse. As pessoas têm, querem ter outra do lado para ficar feliz. Então, você não vai largar, porque se você me largar eu te mato, porque eu tô feliz assim. Mas a maioria dos casamentos, a pessoa não pergunta, você está feliz ao meu lado? E quando você conhece a pessoa, e se apaixona por essa pessoa, você conheceu ela daquela forma, linda, sorridente, encantadora. Só que quando você casou, você foi falando tantos não para ela, foi podando ela, que ela foi se transformando em outra pessoa. Você não pode fazer isso, você não vai para academia, você não pode usar esse tipo de roupa, você não vai sair assim, você não vai para tal lugar, quem usa esse tipo de roupa é puta, quem, quem, quem tem amigo homem está querendo trair, né? é, não, não mantém a individualidade um do outro, sabe, que é cada um tem seu celular, ninguém tem que mostrar celular um para o outro, não ficar olhando bolsa um do outro, sabe? Manter sua individualidade. E o que acontece? Chega um ponto que a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero me separar de você porque você não é a pessoa por quem eu me apaixonei. Claro que você não é a pessoa por quem eu me apaixonei. Eu te podei tanto que você mudou, se transformou numa pessoa triste, amarga, e essa pessoa não me encanta mais. Mas quem fez tudo essa mudança? Você mesmo. Você que fez a pessoa mudar. E ela mudou tanto para ser do jeito que você queria, que agora você não ama mais ela. Agora você não quer mais ela. Porque o que você gostou e o que você se apaixonou foi aquela pessoa sem mudança nenhuma, do jeito dela. Então, esse, essas mudanças e esse tipo de comportamento chama posse. E posse não é amor. Tá? Posse não é amor. Amor é querer o bem do outro. É aceitar o outro do jeito que ela é. Com os defeitos dela. Eu te amo tanto que eu amo até teus defeitos. E, e nos seus defeitos ninguém se cutuca, ninguém fica falando mal, em toda briga que você tem, fica falando os defeitos do outro. Se você aceitou conviver com aquela pessoa com seus defeitos, pare de falar dos defeitos dela, goste até dos defeitos dela, porque você também tem seus defeitos e ela aceita. Então é muito importante entender que você só vai ter um amor verdadeiro, de verdade, é aceitando o outro do jeito que ele é, não tentando mudar essa pessoa. Se você mudar essa pessoa, você não vai gostar do resultado final. E você precisa experimentar o que é o amor verdadeiro. Posse é criar o um passarinho na gaiola. Quando você coloca um passarinho numa gaiola, qual que é o único serviço desse passarinho o dia inteiro? É procurar um lugar para escapar. É procurar um furo, um jeito de sair dessa gaiola. E o que é o amor? O amor é gaiola aberta. Ele não precisa procurar. Ele está livre. Ele só vai voltar para você porque ele te ama. Porque do seu lado é melhor do que sozinho. Isso é amor verdadeiro. Então, no momento que você experimenta deixar a pessoa livre, fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, né? e é mesmo assim continuar com você, gostar dos seus defeitos, gostar dos seus erros, das suas falhas, você vai conhecer o que é o amor de verdade. Enquanto isso, só vai ter posse. Só posse. E posse nunca vai ter um casamento, uma união de qualidade. Vai ser sempre uma, uma união horrível com muitas brigas, sabe? Com muita insegurança, com muita mentira. É, você só vai conseguir ter um relacionamento bom e de qualidade no momento que a sua esposa ou seu marido se tornar o seu melhor amigo. E por que o melhor amigo? É, já existem estudos modernos falando que o melhor relacionamento que existe na sociedade de hoje são as amizades. Por quê? Porque amizade se fala a verdade. Amizade, o amigo ouve e não critica. Na amizade não há brigas, as pessoas conversam, Por que, que quando você tem um amigo e você não concorda de alguma coisa é, que ele fala ou que ele acredita, você não fica berrando com ele, você conversa e fala, olha, não é assim, eu acho que tem que ser desse jeito, e você conversa com esse seu amigo duas horas e chega no acordo ou não chega no acordo, ou muda sua opinião, ou não muda a sua opinião. Mas por que, que no casamento você não tem essa paciência? Quando você não concorda, você já começa a berrar, gritar e surtar. Se você tem paciência com um amigo, por que, que você não tem paciência com a sua esposa? Ou com seu filho? Não é justo você ter paciência com um amigo, que é um estranho seu, e não ter paciência com a sua família, de ouvir sua família, de mostrar o ponto de vista de cada um, sem gritar, sem berrar, sem mostrar quem manda na casa? Né? Então os melhores relacionamentos... Hoje são os de amigos, então o relacionamento de casal só vai ser bom a hora que vocês se tornarem os melhores amigos, porque quando você casa, você ama a pessoa, mas ela não é a melhor amiga sua, não é o melhor amigo seu. Tanto é que o cara casa e o lugar que ele mais gosta de ir a onde? No boteco com os amigos. Por que ele gosta de boteco? Porque lá ele pode falar a verdade, lá ele vai contar que mexeu com a secretária, que fletou com a amiga de não sei quanto, que saiu com a fulana, que arrumou um amante, Lá ele pode falar tudo para os amigos. Em casa ele não pode falar. Agora, no momento que você se tornar o melhor amigo, a melhor amiga do seu parceiro, amigo fala a verdade. E aí tem um outro ponto importante. Quanto você está preparado para ouvir as verdades do seu parceiro? Porque quem fala a verdade não merece castigo. Você tem que estar tá pronto para ouvir verdade. E se eu falar a verdade, você brigar comigo, se eu falar de novo, você brigar comigo, eu não, mais, não falo mais verdade, começo a mentir. Então, para se ter um amigo num relacionamento, precisa está pronto para ouvir verdades. É, por que, que a maioria dos casamentos eles não tem qualidade? Né? São dois estranhos morando junto e nunca ninguém estudou sobre casamento. Então existe um livrinho que tem ele em português, e ele é muito simples, mas pode salvar muitos casamentos. Né? É, Homens são de Marte e mulheres de Vênus. É um livro pequenininho, eu recomendo que vocês leiam em voz alta com a esposa, com o marido, antes de dormir. E ele vai ensinar muitos pontos para entender a diferença de homem e mulher. Então, homem e mulher são duas espécies que não poderia chamar os dois de seres humanos. Eles são espécies totalmente diferentes, reagem totalmente diferente. Homens gostam de coisas, né? mulheres é, é, são sentimento e, e tudo que o homem acha que a mulher vai gostar, ela não gosta. Então, muitos relacionamentos acabam. Por quê? Porque o homem acha que, para ser um bom marido, ele tem que ser trabalhador, ganhar a grana, comprar uma boa casa, comprar um bom carro, né? educação dos filhos, tudo que a mulher quiser, e, e comprar um carro novo para a mulher, e dar presentes para ela. Né? E tem um monte de mulher que tem tudo isso, que são ricas. E que o homem fala, não entendo porque ela não é feliz, ela está em depressão. Por quê? Porque mulher é sentimento. Mulher gosta de. não gosta de coisas. Ela gosta das pessoas. Mulher quer carinho, quer amor. Né? E no começo do meu casamento, como eu casei muito jovem, 16 e 19 anos, não sabia nada sobre casamento. Então. É, como eu sou filhos de pais separados Eu falei assim, não, eu não quero me separar Eu quero ter um casamento durador Mas é, é, qual é a receita? né Como eu vou aprender a ter um casamento bom? Então eu comecei a ler livros Sobre relacionamentos de pessoas Entender do ser humano né, Para ver se eu conseguia aprender Como lidar né? Com, com a esposa, com a família. E não é porque você casou que seu casamento vai ser bom. É a mesma coisa quando você planta uma árvore. Não é porque você plantou a árvore que você vai ter frutos e sombra. Você precisa regar, você precisa cuidar dos, dos matinhos, você precisa cuidar das pragas, você precisa cuidar dessa árvore por muito tempo para ela te dar bons frutos. E o casamento é a mesma coisa. Ah, já casei, agora lasque-se. Né? Você nunca vai ter um casamento bom se você não dedicar tempo de qualidade para que esse casamento seja bom, para ter um jantar com a esposa, para levar ela no motel, para sair passear juntos, para ter tempo de qualidade junto com ela. Você nunca vai ter um casamento bom achando porque já casou, tá tudo bem, e tá tudo certo, eu estou botando comida dentro de casa, é, é, você não está criando porcos, Você precisa botar lá só comida e água, você está criando uma família né? E, e, pra, e isso precisa de muita dedicação. Né? Então, existe coisas simples que você pode aprender. Quando um homem chega em casa, está com problema nos negócios, ele chega e fala, fica quieto. Né? E a esposa, como não entende de homens, o que, que ela pensa? Será que ele está bravo comigo? Né? E ela fala assim, está tudo bem, meu amor? Ele fala, está tudo bem, só me deixa quieto. Passa um tempo, ela fala, você está brava comigo? E ela começa a incomodar o cara, até o cara ficar bravo com ela de verdade. Né? E quando a mulher chega em casa quieta, o que, que acontece? O inverso, ela quer conversar. Mas o que o homem pensa? Bom, quando eu chego quieto, eu quero paz, então eu vou deixar ela quieta. Aí ela começa a ficar incomodadíssima, porque você não pergunta o que aconteceu. Como mulher é sentimento, ela quer contar o que aconteceu. Que ela brigou lá no trabalho, que ela teve um problema no trânsito, né? E aí você não pergunta, ela fica muito pé da vida. E se você perguntar para ela o que aconteceu, ela conta de novo tudo. E aí chora, igual ela chorou à tarde, elas têm as mesmas emoções, né? E muitos de nós de nós nem temos paciência para ouvir, mas tem que fazer de conta que tá ouvindo. Porque se você não ouvir, ela vai ficar brava. Então, homem com problema não quer compartilhar com a esposa. Por quê? Porque ele acha que tá mostrando que ele é fraco. Ele quer resolver seus problemas sozinho. Mas a mulher quer compartilhar com o homem. O homem não gosta de estar tá dirigindo e a mulher dando palpite. Que rua que vai, que rua que não vai. Ele gosta de se virar sozinho. Então a mulher que entra no carro e fica enchendo o saco do homem, ela vai ter problema e briga. Por quê? Porque é o instinto do homem. Homem... Tem visão focal, para frente. Mulher tem periférica. Por quê? Porque isso é desde o homem da caverna. O homem caçava, tinha que ter foco, silêncio, né, para conseguir pegar a caça. A mulher ficava na caverna cuidando de filhos e se protegendo de animais. Então ela tem olhar periférico. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Não adianta dar dois, duas coisas para o homem fazer. Ele não consegue. Mulher faz cinco coisas de uma vez só. Ela atende o telefone, assiste televisão. Limpa a casa, cuida do filho, tudo junto. E o homem, se ele tiver com leite na panela e atender o telefone, vai derramar o leite. Não tem jeito. O homem só faz uma coisa de cada vez. Então, quando você começa a entender como funciona um homem e como funciona uma mulher, você para de brigar por coisas desnecessárias. Porque 90% das discussões num casamento são por falta de conhecimento. De falta de saber como funciona um e como funciona o outro. É, quando você está num relacionamento onde os dois moram na mesma casa, existe uma rotina e as pessoas têm uma tendência a acostumar com a rotina. Não importa se essa rotina é ruim ou se ela é boa. As pessoas acabam não valorizando mais é, é, o café na cama, sabe, o carinho. É, eu não entendi essas coisas no início. É, eu achava que é, eu não precisava falar eu te amo. A mulher precisa ouvir eu te amo todos os dias. O homem não tem essa necessidade. A mulher gosta de dormir agarradinho. O homem quer dormir separado. Então, existem coisas que você pode fazer que não vai mudar sua vida, não vai atrapalhar a sua vida, mas você pode deixar o parceiro mais feliz. Né? São coisas simples, como levar um café na cama, como ajudar nas coisas de casa, dividir as funções, não jogar a roupa no chão, né? deixar a coisa mais organizada. São coisas simples que fazem com que você melhore a qualidade do seu casamento. É. Eu, eu também quero falar umas coisas assim. Homem, é mentiroso de essência E a mulher é mais verdadeira Ela fala mais verdade O homem aprendeu a mentir desde criança O homem é um mentiroso E por que, que ele mente? Não por maldade Mas ele mente pensando assim Eu vou evitar uma briga em casa Então eu não vou falar que aconteceu isso sabe? Ele oculta a verdade várias vezes Só que quando a esposa acaba né, Sabendo O problema é maior Por quê? Porque perde a confiança então o homem faz lá alguns financiamentos de carro, de banco, de não sei o que, Se acaba se atrapalhando financeiramente e não conta para a mulher. Para quê? Para não deixar a mulher preocupada. Mas quando ela fica sabendo, né, cria-se um problema muito maior. Então, é, se nesses 30 anos de relacionamento eu posso dar uma dica para vocês, pode falar toda a verdade para a mulher, sempre. Não precisa mentir. Não importa como ela vai reagir com essa verdade. Mas a verdade daqui a um ano continua sendo verdade. A mentira você esquece. Daqui 30 dias você não lembra a mentira que você contou. Tá? Então hoje, não só nos meus relacionamentos, mas como nas minhas amizades, eu não falo mentira. Eu só falo verdade. Por quê? Porque a verdade sempre é verdade. E quem escolhe se ela vai doer ou não é a pessoa que está ouvindo. Mas eu falo verdade. Tá? A verdade é libertadora. E a pessoa vai conhecer quem sou eu de verdade. É, a lealdade é uma das coisas mais importantes num relacionamento As pessoas ser leais, sabe? Ter lealdade, saber que pode confiar No momento que você perdeu a confiança, é difícil manter o amor Porque o amor por si só, ele não se sustenta O amor, ele vem de muito respeito e de muita confiança Amor sem respeito e sem confiança, ele vai acabar, tá? Vai acabar no momento que vocês não se respeitam mais, se xingam, se agridem... Esse relacionamento tem tempo para acabar. Ou vai ser sempre ruim. Sempre um reclamando do outro, um criticando o outro. Né? E eu sou da seguinte opinião. Não se fala mal da pessoa que você convive. Para ninguém. Se você não está bem com essa pessoa, separa dela. Você não nasceu colado a ela. Todo mundo tem direito de ser feliz. Se você não é feliz com a pessoa, ou se você não faz essa pessoa feliz, tem que deixar essa pessoa livre para ela ser feliz sozinha ou com outro parceiro, ou você ser feliz da forma que você achar melhor. Mas vocês precisam ser felizes. Por quê? Porque nós só viemos para a terra para isso, para ser feliz. E nós só arrumamos um parceiro para viver melhor do que separado. Se for viver pior do que separado, é melhor viver sozinho. <risos> é, no próximo episódio, eu vou dar umas dicas de como ter um casamento bom e saudável, gostoso e feliz. E espero que você possa estar comigo nos próximos capítulos. Obrigado a todos, um beijo no coração.